0: Tornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata speciale Finals Warrior Raptors dopo le prime due partite 1-1 si va a Oakland per gara 3. Questo è NBA Milkshake. Vigilia del gara 3 quindi di queste storiche finals tra Toronto e Golden State si gioca alle 3 della notte italiana tra mercoledì e giovedì si gioca a Oakland Riccardo dopo le prime due partite in Canada si riparte dall'1 a 1 i Raptors hanno vinto bene la prima partita i Warriors hanno vinto in rimonta la seconda allora, cominciamo a dare un'occhiata alle prospettive eh, verso Gara 3S, devo dirti la mia, Riccardo, che queste prime due partite hanno detto da una parte che i Raptors su questo palcoscenico ci stanno benissimo, non sono semplicemente vittima sacrificale di Golden State, come si poteva pensare prima del via di queste fans, ho letto eh, tanti pronostici che davano Golden State talmente favorita da vincere 4-0, dall'altra hanno detto che i Warriors, nonostante i tanti loro guai fisici, e Clay Thompson è questionable, vale a dire 50-50 per Gara Gara 3, ma ne parleremo tra poco eh, Hanno ancora nel collettivo Nello Stranding Numbers La loro forza Guardando verso Gara 3 Su che cosa punti di più? Su che cosa ti senti di puntare di più? Sul fatto che Toronto ci stia bene E che sia pronta a vincere una partita in trasferta O sul fatto che il collettivo Dei Warriors sia più forte Di tutti i problemi fisici che continuano ad avere
1: Se Thompson è a disposizione Credo che i Warriors siano nettamente favoriti. Bisogna vedere se A sia a disposizione, B eventualmente in quali condizioni sarà in campo. Uh, ricordiamo, infortuni muscolari sono sempre infortuni delicati perché sono a rischio di cadute. Io credo che in gara 1 i Raptors l'abbiano vinta anche e soprattutto grazie alla spinta emozionale dei quattro successi consecutivi uh, messi assieme contro Milwaukee. Grazie a un fattore campo e quindi all'entusiasmo che gli veniva dato dal proprio pubblico Da una nazione intera il Canada è uh, impazzito per le Finals E dal fatto che uh, i Warriors siano arrivati secondo me Ed è un vizietto in cui ricadono spesso un pochino presuntuosetti all'impatto con queste Finals eh, ricordate anche la gara 1 dello scorso anno eh, Cleveland eh, eh, aveva sfiorato l'impresa in gara 1 addirittura E poi abbiamo visto il divario che c'era tra le due squadre eh, Hanno la tendenza un pochino a prendere ehm, sotto gamba Sapendo ben consci della propria forza eh, gli avversari eh, Secondo me c'erano un po' ricaduti In, eh, in gara 2 secondo me eh, insomma, eh, è emersa la qualità proprio del collettivo, come dicevi tu, eh, di Golden State, la forza nei numeri e vorrei fare un applauso particolare insomma, a Steve Kerr perché vedere Queen Cook e Andrew Bogut fare la differenza alle Finals 2019 insomma, non è scontato, tutti danno per scontato e davano per scontato il successo dei warriors in questa serie, però insomma, le modalità sono da applausi per il coach, perché già cioè, qui in Cook, ricordiamolo, grande carriera a Duke, ha vinto il titolo universitario con gli Okafor, i Jones, il Justin Wisdom, ma undrafted, eh, Bogu, insomma, sembrava non solo a fine carriera, ma sembrava veramente che stesse svernando in Australia pronto ai titoli di coda. A, que- invece... a proposito
0: di Cook, Riccardo, c'è un dato che mi piace sottolineare di gara 2, che a mio parere evidenzia proprio questa strength in numbers dei Warriors. Golden State nel secondo tempo ha segnato 55 punti complessivi di squadra. Il miglior realizzatore nel secondo tempo è stato Queen Cook con 9. Uh, che era avuto punti da 9 giocatori, ha usato tutta la sua squadra nel secondo, in tutta la partita. Nel secondo tempo in particolare ha avuto punti da 9 giocatori, il migliore è stato Queen Cook. Fa capire quanto Golden State abbia distribuito... I suoi punti Quanto appunto la forza di questa squadra sia nel collettivo E quanto Steve Kerr sia riuscito ad ottenere Un pizzico di qualcosa Importantissimo in quel momento Da ciascuno dei giocatori che ha impiegato Hai hai citato giustamente Andrew Bogut, un altro giocatore Ripescato da Kerr Ignorato nella prima partita e per tutto il primo tempo Della seconda Ha messo lui il canestro del più 12 A 5.35 dalla fine L'ultimo canestro dei Warriors Prima della tripla di Gudala un pizzico di qua un pizzico di là Sivker ha costruito il capolavoro dei Warriors in gara 2 perché non dimentichiamolo che il primo tempo fino più o meno a metà del secondo quarto Toronto era stata nettamente superiore e i Warriors sembravano incapaci di fare le cose essenziali per vincere cose che poi nel resto della partita invece sono riusciti a fare 34
1: assist su 38 canestri dal campo questo ti dimostra non solo la coralità del gioco ma proprio la filosofia del gioco, cioè sempre la ricerca, specie senza Dorian, inteso come isolamenti per Dorian, eh, la ricerca continua del passaggio in più dell'extra pass per il tiro più aperto rispetto a quello precedente, e onestamente anche la fiducia Nei compagni perché e questo nasce, secondo me, tutto nasce dagli Splash Brothers che non sono eh, stelle tiranniche accentratrici. Ma sono stelle Tra virgolette Democratiche Che permettono A tutti di esprimersi Insomma Anche vedere I resti Di Sean Livingstone Fare la differenza Nel finale Con il no look Per ricordare Quando tutti Sospettavano la palla a Steph Curry Che si stava liberando eh, eh, Sotto canestro Insomma Ha sorpreso A me ha sorpreso In questo veramente Bisogna fare un plauso A Kerr Perché non solo È riuscito A ricambiare Nuovamente il gioco Dopo l'infortunio Di Durant e anche di nuovo dopo l'infortunio di Luni, perché eh, Cosins è tornato ad avere un ruolo diverso in attacco soprattutto ehm, rispetto ovviamente a quello che poteva avere Luni dal punto di vista offensivo eh, Parliamo di un coach con un'elasticità mentale, una flessibilità e un'apertura mentale eh, straordinaria Capace anche di motivare i suoi ragazzi appunto, Anche quelli meno utilizzati Perché insomma Bogut lo dicevi tu Era un po' sparito dalle rotazioni Dopo essere partito titolare in questi playoff E invece tre canesti al ferro Queen, Cook, tre tiri, tre tripe a segno E Insomma non era, non era scontato Ecco, non, non,
0: proprio no Hai parlato, hai parlato di Kerr. Mi piace dare merito anche a Nick Nurse eh? E apriamo un po' il capitolo Toronto ehm, È un coach che ovviamente Su cui a inizio stagione c'erano inevitabilmente Tanti dubbi perché non era mai stato head coach a livello NBA, perché comunque aveva battuto Ettore Messina nella volata per il posto di eh, capo allenatore dei Toronto Raptors, Messina leggenda in Europa da cinque anni, apprendista di Greg Popovic. Se si può definire apprendista, eh, non, spero che non si offenda se mai dovesse sentirci, però ecco, diciamo che da un punto di vista NBA, Ettore Messina è un apprendista, mentre è chiaramente una leggenda. In panchina sotto tutti gli altri punti di vista Però ecco, nel confronto tra Nurse e Messina Quello che doveva prendere la panchina per l'esperienza è Messina E anche se guardiamo alla panchina dei Raptors attuale, Dove c'è un altro grande allenatore italiano come Sergio Scariolo Tra i due, quello che dovrebbe fare il capo allenatore per esperienza è Scariolo no? Parliamo di un coach che ha vinto medaglie olimpiche Che ha vinto lo scudetto in Italia giovanissimo Che ha vinto due scudetti in Spagna eh, Invece credo che Nurse nella stagione che ha fatto Toronto e soprattutto in questi playoff si sia legittimato come head coach un tecnico che ha l'umiltà a mio parere di studiare gli avversari che sa come adattare la squadra quello che gli è mancato in gara 2 è stato adattarsi al cambio di marcatura che i Warriors hanno fatto nel secondo tempo che nel secondo tempo ha spostato Thompson sul Leonard e Green su Siakam eh, e il Goudala su Siakam e Nurse a quel punto non ha saputo adattare l'attacco dei Raptors. Questa è la cosa su cui è mancato, secondo me. Nel complesso, se guardiamo alla cavalcata playoff di Toronto, merito a Nurse perché davvero è riuscito nella serie contro Milwaukee a capire come affrontare i Bucks dopo che aveva preso due sberle abbastanza pesanti nelle prime due partite. La serie con Philadelphia è stata... Uh, continui alte bassi, comunque è emerso Kawhi Leonard, ma uh, qualcosina si è visto e non dimentichiamo che l'avventura playoff dei Realtors era partita con una sconfitta con Orlando. Uh, ma... Io sul su Nord ti dico, uh, sicuramente si è legittimato
1: come, come coach NBA, non ci sono dubbi, però non solo prendo ancora uh, sia Messina che Scariola al suo posto, potendo scegliere, ma ti dico che per esempio... Uh, in gara 2 Secondo me è stato disastroso A non sfruttare il pick and roll uh, Su Cousins Cioè quando tu hai Un, un lungo come Cousins Lento uh, Inevitabilmente fuori condizione Perché appena è entrato dall'infortunio Non esporlo con il In ogni pick and roll offensivo È stato un errore stra- incredibile secondo me. Molto bene la box one fin- uh, finale Con Steph Carr rimarcato a uomo Ha funzionato Anche se poi Il Guadal ha fatto la differenza Uh, però anche lì ti dico eh, Dai a due Casey, Kawhi Leonard E poi ne parliamo Si fanno grandi discorsi Abbiamo visto Tyron Luvin vince cioè un titolo NBA In NBA contano soprattutto i giocatori E poi nelle piccole cose la differenza la, fa, la fanno gli allenatori Però ti dico eh, è, è un Nurse si è legittimato Ma insomma io la vedo un po' semplicistica Um, come dire, uh, celebrare un allenatore che rispetto a quello precedente ha avuto l'Enna rispetto a De Rosan? Hai detto nulla,
0: no? È chiaro che la, come dire, non c'è paragone tra, tra Kawhi e De Rosan. Kawhi l'abbiamo visto in questi playoff. È uno dei quattro migliori giocatori NBA 5, insomma, uno il più forte che c'è a sentire Masai Ujiri De Rosan, se va bene, è un top 20. Eh, però va detto che bisogna anche gestirli va detto che Ners è stato bravo a rimotivare un gruppo ha rigenerato i Ibaka ha un ruolo nella scoperta di Siakam che nei primi due anni non era assolutamente questo ha comunque trovato la nicchia in cui far funzionare per quanto vada un po' da alti e bassi anche Kai Lauri eh, meriti ne ha e soprattutto credo in questi playoff abbia dimostrato di essere un coach di valore che ha comunque la capacità di studiare i filmati capire da partita in partita quello che non funziona, quello che non ha funzionato e tornare nella partita successiva con qualcosa di meglio Eh, la crisi comunque di di momenti di difficoltà in cui abbiamo tutti pensato che fosse finita l'avventura di Toronto i Raptors ne hanno avuti tanti in questi playoff Kawhi è chiaramente la ragione principale per cui sono alle finals e per cui sono uno a uno dopo le prime due partite con una delle squadre più forti di sempre mi piace anche dare merito a un coach in cui, lo dico senza problemi, a inizio stagione non credevo In cui per tanto tempo ho pensato che fosse un po' l'anello debole di questi Raptors Comunque lanciati verso un posto importante che in questi playoff ha smentito me per quel che vale Ma credo abbia confermato la bontà della scelta di, di Masai Ushiri di affidare a lui la panchina Comunque un uomo che per, negli ultimi 5 anni è stato parte dell'ambiente Raptors forse eh, proprio per questo motivo, per questa sua capacità di trovare il modo di migliorare ha trovato il modo di migliorare un gruppo che sembrava aver dato tutto è chiaro che se ti mettono a disposizione Kawhi Leonard eh, hai a disposizione qualcosa di meglio del tuo predecessore però ecco, se guardiamo al complesso della stagione dei Raptors non c'è solo Kawhi meraviglioso Uh, come, come aspetto positivo Ci sono tante piccole cose che mi fanno dire Che Nurse ha legittimato uh, La sua posizione Un altro sguardo ai Raptors Riccardo Magari anche stando a metà no, tra, tra gara 2 e gara 3 In gara 1 abbiamo visto a proposito di Siakam Un giocatore straordinario 32 punti con 14 su 17 al tiro In gara 2 è completamente scomparso Se guardo verso gara 3 Penso che cosa deve fare meglio Toronto il nome di Siakam è sicuramente uno dei primi della lista, no? Che cosa devono fare i Raptors per vincere a casa dei Warriors? Avere i role player che fanno bene, fondamentalmente. Facile farlo in casa quando hai 20.000 che ti sostengono, più tutto il Canada. Che sta dalla sua parte Diventa più complicato E l'abbiamo visto in questi playoff Dove i Raptors sono stati una squadra Che ha sofferto molto Il cambio casa trasferta Ha giocato molto meglio in casa Di quanto abbia fatto in trasferta La miglior trasferta Che ricordo dei Raptors È gara 5 contro Milwaukee In cui proprio i role players Sono emersi come Giocatori in grado di fare la differenza Accanto a Kawhi Cosa devono fare i role players di Toronto Per fare la differenza In gara 3 A Oakland Ma intanto devono
1: forzare come hanno fatto in in gara 2 Qualcun altro dei Warriors che non si chiami Steph Curry A vincere la partita Ovviamente Godala in gara 2 ha risposto presente Con quella tripla straordinaria E secondo me ha grandi meriti anche nell'aver disinnescato Siakam Durante il 18-0 di parziale di inizio secondo tempo Eh, Godala è fondamentale sui due lati del campo proprio per questo è cruciale la presenza di thompson se devono mettere i godala su leonard full time è chiaro che eh, per esempio non lo possono impiegare su siakam dove invece come arma tattica specialmente diciamo alternando con raymond green eh, può diventare una pedina fondamentale eh, dal punto di vista di reptos ripeto con lune notizia recente, fuori per il resto della serie eh, c'è la necessità secondo me, come dicevo, accennavo prima di coinvolgere eh, Cousins eh, nei pick and roll difensivi e anche Bogut ho visto fare a Bogut uno straordinario raddoppio su Leonard addirittura a metà campo che ha forzato se non sbaglio il time out in gara 2, ecco lo immagino più l'eccezione che la regola, comunque un giocatore che ha dei limiti di mobilità laterale esattamente come Cousins per motivi diversi, diciamo di usura e non di sovrappeso Di cattiva condizione Ma insomma il, il, il chilometraggio, le miglia Come si dice in America eh, sono, sono tante E quindi eh, portare questi giocatori eh, Esporli sui cambi eh, Sugli esterni è Cosa che l'Uni riusciva a fare Serenamente E che eh, onestamente Boogie e Bogut non possono fare Deve diventare un must Questa secondo me deve essere la tattica Attaccare i centri più statici um, dei, dei campioni in carica sul piano dei giocatori di ruolo e eh, ti dico Van Liette sta facendo una serie straordinaria io mi aspetto qualcosina di più dal gasol cioè più un gasol da gara 1 rispetto a un gasol da gara 2 e sul ho perso le speranze e onestamente una, una gara 1 abbastanza in chiaro scuro una gara 2 imbarazzante io credo che anzi dovranno fare delle scelte a un certo punto e se ci sarà da fare anche delle scelte uh, impietose da, farlo me- da metterlo a sedere Nors dovrà dimostrare che lo sa fare e perché alla fine monta il risultato di squadra e non l'ego del singolo
0: Apriamo adesso Riccardo un capitolo delicato, delicato perché ci siamo un po' scontrati in stile stile one on one e non abbiamo le rubriche fisse in questi episodi dedicati alle finals, però ecco questo sarebbe un perfetto one on one lo spieghiamo anche ai nostri amici, il motivo del, del contendere è la gestione degli infortuni dei Warriors Sapete che Clay Thompson è ufficialmente 50-50, ci sarà questa sera l'unico allenamento di Golden State prima di gara 3 In cui Clay proverà a testare la sua soglia del dolore Clay è un giocatore che non ha mai saltato nessuna delle partite playoff in questi 5 anni di Golden State Ha giocato le Finals lo scorso anno per sua stessa missione con una brutta distorsione alla caviglia Eppure in campo c'è sempre andato Dall'altra parte... La grande incognita di queste Finals Da sempre è la salute di Kevin Durant Durant che ufficialmente È incerto Per la terza e la quarta partita È un giocatore che è fermo dall'8 maggio Per quello che era stato definito un leggero Sottolineo leggero ovviamente non lo è Stiramento al polpaccio destro Adesso siamo alla vigilia di gara 3 E siamo ancora col col grande dubbio Kevin Durant Il motivo del contendere è questo Chi dei due giocherà prima? La mia posizione è Che non conta il fatto che Durant sia free agent forse destinato ad andarsene Siamo alle finals, siamo nel palcoscenico più importante della stagione Per come ho visto Kevin Durant partecipare all'emozione dei Warriors Per come l'ho visto congratularsi con chiunque L'avete visto il filmato eh, nel tunnel degli spogliatoi dopo la seconda partita Per come l'ho visto soffrire, fremere per poter scendere in campo La mia idea è che Durant appena può tornerà a giocare Ovviamente avrà bisogno di un ok medico eh, Ma eh, tornerà disponibile non appena possibile E non c'entra nulla il fatto che sarà free agent a fine stagione Con chance di andarsene molto più alte rispetto a Clay Altro free agent ha sofferto un infortunio a mio parere molto pesante In in gara 2, l'avete visto zoppicare vistosamente Quasi non stava in piedi quando è uscito però ecco, Clay è uno che stringe i denti e se ce la fa gioca Durant, a mio parere, quando è pronto giocherà, è chiaro che credo che l'infortunio di Clay, se dovesse saltare accelererebbe il ritorno di Durant ma non vedo la free agency eh, di KD far parte della gestione del suo infortunio, su questo invece so che tu hai una posizione completamente diversa no? Assolutamente eh, allora, anzitutto
1: credo che uno tra Durant e Thompson sia fondamentale che, che sia sul parquet, perché altrimenti Cambio il, il pronostico iniziale <ride> Come com, com una banderuola al vento Ma è, è normale Perché ripeto Non puoi avere solo Steph Curry Come terminale offensivo principale se no diventi monotematico Esattamente come sono i Raptors Con Kawhi Leon no? Io credo A differenza tua Che la free agency di Durant Conti tantissimo nella gestione di questo infortunio E credo che il risultato Parziale del eh, Finals, non incida minimamente sul suo rientro. Eh, ricordiamoci che mancano sette partite: le 4 con Portland, le 2 eh, contro Toronto, una partita con Houston e l'ultimo quarto mh, di gara 5 contro Houston. Soprattutto il mio punto è questo: eh, è un NBA di brand, è un NBA purtroppo, eh, però è un una, come dire, un'annotazione mia, un'opinione mia personale, uh, molto meno romantica tra virgolette, del recente passato, semmai non l'è mai stata, ma lo è stata più di adesso, inevitabilmente, perché è un marchio globale e più, più che mai è un prodotto non solo di business, ma di immagine, di marketing, di brand. Ora, um, avete visto la scelta di LeBron James, è andato ai Los Angeles Lakers, poteva andare ovunque, non necessariamente per vincere, ma per il mercato di Los Angeles. Questo era palese e allora lo è a maggior ragione dopo 12 mesi. Avete visto quello che è successo dopo la trade uh, di, uh, di Boston, gli Asella Thomas, uh, raggirati, i poveri, il povero Altman e Cleveland Cavaliers nello scambio con Cary Irving, però invece di fare tutti i complimenti a Ainge o oh, a sottolineare la dabbenaggine del front office dei Cavaliers, in molti ambienti NBA vi assicuriamo, soprattutto in quello di tanti giocatori, eh, la mossa di eh, Danny Ainge e di Boston Celtics è stata vista come una perdita d'immagine eh, della franchigia Celtics, perché è costata Isaiah Thomas che ha valdato il corpo e l'anima per Boston Probabilmente circa 100 milioni la differenza di dollari, la differenza tra un max salariale e un minimo salariale, che è quello che Thomas ha poi preso quest'anno eh, firmando con i Denver eh, Nuggets da, da free agent. Uh, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che per esempio il papà di Anthony Davis aveva detto no, mio figlio a Boston mai, a Boston trattano i giocatori così, li spremono come limoni e poi li buttano via. L'aveva detto addirittura tra virgolette senza grossi mezzi termini. Ora, un eventuale, parliamo di un infortunio muscolare, grave quello che di Chiamendorento, un'eventuale ricaduta uh, dello stesso infortunio Occhio, perché per esempio Iguodala in gara 1 aveva avuto un accenno di ricaduta dell'infortunio muscolare partito in precedenza nella serie contro Portland per cui non solo è possibile ma è un classico purtroppo in questi casi. Un'eventuale ricaduta, un infortunio muscolare grave e quindi parliamo di strappo perché uno stiramento grave che si trasforma in strappo che è diciamo, lo, lo step successivo di quel genere di infortunio. uno strappo muscolare che potrebbe tenere fuori anche durante, per tutta l'estate e compromettere il suo inizio di stagione eventualmente in una squadra diversa dalle da Golden State Warriors e quindi uh, arrecare un danno al giocatore free agent ma soprattutto all'eventuale franchigia che disporrebbe dei suoi servizi pagandolo oro o max salariale dalla prossima estate Secondo me sarebbe un grosso danno di immagine per Gold State uh, Più ancora che il giocatore che ah, no, no, non vede l'ora di rientrare per essere il salvatore della patria E dimostrare al mondo conoscendolo che è lui il grande artefice dei successi Warriors 2.0 Quelli del suo arrivo e non è vero che i Warriors sono più forti senza di lui O, co- o comunque così forti anche senza di lui io credo che potranno il clan del giocatore, che avrà comunque tutto l'interesse a cautelare gli interessi del giocatore. Comunque, il Max lo prende lo stesso. Però è un infortunio grave. Nuova carriera è cadera, un giocatore e poi si sommano i giocatori, non ringiovaniscono. Sono i infortuni che rimangono eh, e che portano, hanno degli strascichi importanti. Ma soprattutto, secondo me, l'atteggiamento della franchigia sarà prudente. Se dovranno sbagliare, sbaglieranno secondo me per cautela e non per inseguire eventualmente Toronto Reptos. Proprio perché non si possono permettere un passo falso che li equipare a una franchigia che sfrutta fino in fondo l'ultima stilla di energia e di qualità di un giocatore eh, in, in questo momento sotto contratto, ma che domani, in questo caso in un futuro prossimo, potrebbe non esserlo più.
0: Io non credo a questa tua tesi, Riccardo, per, un pro... per due motivi. Il primo è che durante, durante, ovunque vada a prendere al massimo. Non siamo a rischio di rotture che lo tengano fuori un anno Siamo a rischio di aggravamenti di un infortunio muscolare Che si è rivelato comunque molto più importante dell'inizio Di quanto si pensasse all'inizio Che potrebbero forse compromettere la sua presenza all'inizio del training camp Proprio nel caso peggiore dell'ipotesi il secondo motivo è questo, la voglia che Kevin Durant in questo momento di giocare, quanto si è coinvolto con i compagni, non siamo davanti né a un caso che a Kawhi Leonard l'anno scorso con gli Spurs con la squadra che dice una cosa e il giocatore che ne pensa un'altra, né siamo in una situazione come quella di Isaiah Thomas che hai citato perché Durant sarà comunque free agent a fine stagione e Warriors non lo butteranno via. Come i Celtics hanno fatto con Isaiah Thomas, proprio perché non hanno la possibilità tecnica di farlo, cioè non c'è una trade in vista perché è Durant. Proprio per questo motivo io credo che Durant non si stia facendo questi problemi e che i Warriors non se li stiano facendo. E mi aspetto di vederlo in campo in gara 3, se Clay non ce la dovesse fare. Mi aspetto che valutino insieme lui, il suo staff, lo staff medico dei Warriors e Steve Care, il suo eventuale utilizzo già in gara 3 se Clay dovesse star bene.
1: Sì, in tutto questo voglio precisare qui non stiamo dicendo gioca in gara 3 o gioca in gara 4 perché entrambi pensiamo che rientri in questa serie qui stiamo dicendo eh, se eh, la free agency stiamo discutendo e discettando sul fatto che la free agency di Durant abbia un'influenza sulla gestione del suo infortunio o meno questo lo voglio precisare perché altrimenti ci possono essere degli equivoci da parte di chi ciascuno
0: Esatto, le posizioni sono chiare quindi per me la free agency non c'entra che D tornerà appena pronto per Riccardo invece la free agency di, di, di Durent ha un peso nella gestione del suo infortunio, tornerà solo se, solo quando sarà al 100% e sicuro di non avere ricadute. Da Durent facciamo un passo velocissimo perché il tempo stringe e non vogliamo esondare, anche se potremo parlare per mezz'ora, all'MVP delle Finals, Riccardo 30 secondi per me 30 secondi per te. Fino a questo momento il mio MVP delle Finals Faccio molta fatica a sceglierlo Ma vi dico che ovviamente vincesse Toronto Kawhi Leonard Vincesse Golden State Draymond Green Perché è il metronomo di una squadra Che cambia, accelera, rallenta A seconda di quello che fa lui Lo vedo determinatissimo Determinante in difesa Lo vedo importante in attacco come è stato in gara 2 E Green a questi livelli Fa tutta la differenza del mondo per i Warriors
1: io dico ovviamente Kawhi Leonard Non si scusa neanche se vincerà a Toronto eh, Dico Steph Curry Se vinceranno i Warriors eh, Secondo me resta l'anima Della squadra Il giocatore principale Il re sole diciamo, Sul quale eh, si sviluppa eh, Come raggi eh, Tutto il, il gioco eh, Di Golden State Senza lui come terminale Draymond Green non sarebbe così efficace senza lui come terminale i Guadala non sarebbe così prezioso io gli vorrei vedere eh, chissà che Draymond Green prima o poi non lo vedremo in un altro contesto per capire la sua efficacia la sua sostanza in un sistema diverso da questo secondo me eh, Carri è sovrano molto costituzionale e democratico come abbiamo detto in precedenza ma assolutamente l'alfa e l'omega di questa franchigia senza Durant riuscire a sostenere questo livello di successi secondo me testimonia come non mai l'importanza di Steph Curry Si chiude qui la puntata numero 31 di NBA Milkshake tutta dedicata alle finance ricordiamo che le musiche sono di coclea vi ricordiamo di seguirci per tutte le notizie 24/7 sull'NBA sui nostri account Twitter, at Dichinellatom, etherpreaz75. Noi vediamo. Appuntamento a martedì prossimo, Davide farà il collegamento da Toronto durante le finals. A presto e buona NBA!